0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av. stöds på run.se åldersgräns 18 år. In the supermarket you have x class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on That's wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that.
1: Till på den måndag morgon, det, eh, det, det ryker där ute. Håller på. Eh, nya spelare klara för nya klubbar. Eh, Full tempo. U-kött i EME är igång. Har du kollat någonting? Det har jag faktiskt helt bara negligerat, ska jag helt ärligt tala att säga. Det, det är ett. Eh, jätteroligt mästerskap att följa just med tanke på att du har framtida stjärnor och det, det går att sitta och upptäcka spelare eh, som, man, som man inte hade koll på som man aldrig har sett spela. Mm. Eh, och det är också så här ja, men en spelare som har varit profilerad i ett klubblag eh, det är ju en helt annan sak att spela i en ny miljö i ett landslag mm. och ser man en spelare som ja, kan ha gjort en en eh, helt okej okay säsong i ett kanske sämre lag en bottenklubb i, i en eh, toppliga mm. ja, då gör man kanske inte lika mycket väsen av sig eh, men så kommer man till ett landslag och plötsligt så får man eh, spela med bättre spelare och då, då får man se en ny sida av en sån eh, en sånt halang och det finns några sådana framförallt i det är de här länderna med, alltså Frankrike, England, eh, Italien Tyskland, det är de där man alltid tittar på för man vet att där, i de där lagen kommer det finnas spelare Vi kommer prata om de närmaste åren Så är det ju alltid ja,
0: att Vi hade ju lite svensk koppling här nu På att Mohamed Al-Hakim dömde matchen Mellan Schweiz och Italien Han, ja, han, han var inte jätteomtyckt I Schweiz, Schweiz media efter den matchen För det var väl några straffsituationer och så vidare Så lite svensk har vi ändå i i mästerskapet. Ja, precis.
1: Vi dyker väl rätt ner och vi ska prata allt möjligt idag. Vi ska försöka dyka lite ner i Manchester United. De jagar Mason Mount, ska släppa en massa spelare. och Det är allmänt stök. Det sker ska vi säga någonting om också.
0: Har han fyra dagar kvar på sitt kontrakt när vi mm. sitter här just nu.
1: Havertz till Arsenal det har vi pratat en del om. Det närmar sig. Koulibaly officiellt till Saudi. Firmino. Ryktas nu ganska starkt till eh, Saudi. Mm. Jag kan fortfarande inte reda ut vilken klubb som är vilken så att eh, vi, jag... jag kan hjälpa dig där. <laughs> eh, Brozovic, samma sak. Mm. Sägs vara på väg. Eh, vi kommer stanna lite grann i Milan och Inter. De slår som samma spelare. Det var vi inne på förra veckan också. Mm. Då var det eh, Lukaku det
0: pratades om. Eh, som Vilket då... fortfarande gäller, så mm. verkar det vara i alla fall. Men eh, vi får se vad det, det landar i. Eh,
1: Guardiol, såklart. Verkar mm. väldigt nära Manchester City. City som vi precis eh, gjorde klart med Kovacic Då förra veckan. Eh, lite Mbappé, Vi ska Gundogan, såklart. Och eh, Simen, eh, Onana och Onana. Det finns två Onana som är högaktuella, så att det finns mycket att prata om. Men vi börjar väl med jag United, tänker jag. Mason Mount, det ligger ett bud på 55 miljoner pund. Man verkar inte vara speciellt benägen att gå högre än så. Chelsea vill ha mer. Å andra sidan verkar Mason Mount vara helt ointresserad av att skriva på ett nytt kontrakt. Och då är det ju så att då går han gratis nästa sommar. Från vad jag förstår så är det inte någon annan här och nu som är redo att lägga mer pengar än så på Mason Mount. Så frågan är, kommer Chelsea till slut acceptera det här budet
0: eller blir han kvar? Ja, de är ju inte långt ifrån varandra nu. Alltså för United var väl, vad var det, 50 plus 5 de ville ge. Mm. Uh, Chelsea vill ha... Var det 58 plus 7 eller någonstans där? Så de är, ja, nu är det, i för det ganska många miljoner eh, emellan på så vis. Men, men de, de är i alla fall närmat i förhandlingarna. Sen verkar det vara som att United, där man har sett den åsikt att de känner att de plötsligt får någon form av United-tax på den här vägen. De tittar på vad Matteo Kovacic verkar gå för till City. De tittar på vad Kai Havert. Nu kostar ju han i för sig mer än Arsenal värvar honom. Men att man, är inte man har lagt ett tredje bud men man är inte redo att alltså, höja sig mer än så. Man har ignorerat Chelsea's eh, alltså, motbud och sitter och är liksom kalla i det här läget. Och jag tycker väl United agerar rätt. Det är ett långt fönster. Jag vet att de vill ha in Mount egentligen till försäsongen. Men de börjar att titta på lite andra alternativ. Och då är det ju perfekt att gå och titta på Moises Caicedo. För att om det är någonting som kommer kommit få Chelsea att börja agera, att stressa så är det ju ifall United skulle gå in och plocka Caicedo. Det skulle i bli en mycket dyrare affär men samtidigt är det en yngre spelare, många fler år kvar på kontrakt och så vidare och så vidare. Men jag tror ju lite att United och Caicedo kopplas nu är för att visa Chelsea att ja, men vi kan gå vidare om, vi, om ni inte liksom går med på vår värdering. För det är ju Chelsea som sitter i problemet här. De har en spelare som inte vill förlänga, som kommer att lämna gratis om ett år, vilket han har gjort tydligt för klubben. Chelsea vill absolut inte att en spelare ska lämna gratis, framförallt inte då de måste balansera böcker och så vidare. Så att de behöver få in en transfersumma. Jag tror att de här de kommer att hitta någon form av lösning i slutändan, det är jag ganska övertygad om. Men jag tycker väl att United agerar klokt och sansat i det här läget egentligen med att börja titta på lite andra alternativ. Åtminstone för show. Mm. Eh, men det är det är ju
1: mycket som ska hända i Manchester United den närmsta tiden. Eh, man ska byta ägare, kanske framförallt. Om det nu blir så någonsin, men det, det lutar ju mer och mer åt det, men Glazers, jag vet inte vad det är de, de väntar på vad de, vilka kronor det
0: är de ska kunna krama ut mer ur den här affären som de inte redan har fått Nej, alltså det, det är ju jättedåligt för Manchester United så länge de inte har fått någon klarhet i det där och det är ju så symboliskt ifall det skulle sluta med att till och med försäljningen av, från Glazer skulle liksom ske på ett sätt som gör att United fans har anledning att vara irriterade på Glazer-familjen. Så, så <laughs> där är vi ju redan. Jo men Det har, det, det har ju varit alltså,
1: otroligt att, det, att, turbulent. Att, att, att Hur den här försäljningen har skött kommer att gå ut över det här sommarfönstret och kommer gå ut över nästa säsongsprestationer. Ja. Det tror jag också att vi redan är där är vi redan. För att, mm. eh, hade det här skett före säsongen var slut, att det skett i våras någon gång, eh, hade eh, att haft en trupp, kanske mer klar, med färre frågetecken, med sig in i försäsongen eh, så att det... Eh, kan... Kan vi nog redan slå fast att det här hanterandet har redan gått ut över nästa säsong för Manchester United. Sen får vi se i vilken utsträckning. Det kanske inte behöver bli något betydande
0: om de löser det här. De har väl inte betydande luckor på samma sätt i truppen som de kanske hade förra sommaren och det är väl det som är skillnaden. Ja, de vill hitta en... fortfarande väldigt mycket business som ska göras. Alltså vi tittar på den här listan över spelare de vill bli av
1: med. Mm. Det är ganska svårt att sälja spelare dessutom. Vi har en Jadon Sancho som har ju varit en, en flopp får vi verkligen säga. Han kom med extremt höga förhoppningar att skulle bli nästa stor stjärna. Han var, alltså det, det går att jämföra situationen med Bellingham. Han var ju så bra i Dortmund. Han var den mm. nästa stora engelska stjärnan. Eh, I det här gänget då, födda 0-0 som vi var flera stycken. Det var, det var han och det var Phil Foden och, och så vidare. Det var det Jadon Sancho som, som var nummer ett om vi går tillbaka några år nu vill man bli av med honom de har satt en prislapp på 45 miljoner jag vet inte om de kommer få det Anthony Lange är en annan spelare man försöker bli av med där har man väl sänkt priset Harry Maguire det är också
0: plus vad är det, 11-12 spelare de har satt på Fred, den där listan. Fred McTominay alla möjliga men det är också lite olika, vissa vill man bli av med väldigt tydligt typ Anthony Lange där finns det uppgifter om att de ska halverat prislappen också, ner till till och med 10 miljoner pund för att mm. bli av med honom det är ju bara att gå in och betala för de tyska klubbarna som man kopplas till. Tänker jag ju Borussia Dortmund, RB Leipzig och så vidare. I fallet liksom Maguire så vill man nog också bli av med den höga lönen och allt, allt vad det innebär. Det så kan klart. jag förstå. Har jag pratat. Jag Jadon Sancho har en, en ganska saftig lön också. Ja, Santos faller väl snarare om ett bud kommer så är man öppna för att lyssna på det. Lite som Chelsea satt i läget med Kai Havertz. Att Mm. absolut, man kan tänka sig ha kvar den här spelaren nästa säsong men om det skulle dyka upp intresse för spelaren så är man öppna för att i alla fall förhandla kring det det är nog snarare ett sånt läge på Sanchos och jag tror väl han kommer bli kvar om inte något uh, anmärkningsvärt inträffar uh, jag tycker väl i för sig att jag skulle vilja se se om han får chansen på allvar nu hade han ju en ganska turbulent fjolårsäsong vi vet ju alla hur vi kan Kvaliteten egentligen besitter, så att satt var helt överens allihop med det var fantastisk värvning när United gjorde om att det var liksom en, en banbrytande värvning en värvning som verkligen skickar en signal inför framtiden att nu är United och räkna med igen det blev inte riktigt så, ja. men jag tror ju att den kvaliteten finns där någonstans inom, inom honom fortfarande och han kan bidra mycket för United om han blir kvar mm. men sen, så här, men jag, Fred är ju jag... också på transfer, jag tycker det är en sån spelare man ska egentligen ska behålla Uh, Scott McTominay är ju samma läge lite som att om det kommer rätt bud. Både McTominay och Maguire har ju också rapporterats kunna användas ifall United skulle göra någon sorts offensiv för Declan Rice. Att använda som då bytesfoder för de är kopplade till West Ham båda två. Uh, nu är det väl svårt att se det hända att United ska vinna den dragkampen eller ens ge sig in i den mot uh, Arsenal och City. Uh, men vi får väl se, det är, det är många spelare de vill bli av med men de mest alarmerande eller liksom akuta situationen ligger ju i målvagsfrågan där de måste få klarhet. Det ligger i anfallsfrågan där de vill ha en ny, nummer 9. Och det finns många olika namn det pratas om. Frågan är vilket namn eller vilken hylla de kan handla från där. Eh, och sen att de vill ha en ytterligare inemittfältare. Eh. Sabitzer verkar ju vara ganska... Alltså, kallt med nu i fall att de ska köpa loss efter lånet och men det prats om att de till exempel då har öppnat, eh, öppnat kanalerna till Adrien Rabiot igen mm. eh, vilket jag inte tycker är alls en dum idé med tanke på att han finns tillgänglig på transfer nu när Casemiro finns i truppen så kan man se mycket tydligare att Rabiot faktiskt skulle kunna göra United ett bättre lag och jag tycker nästan han passar bättre i den rollen som de, som de har tänkt att Mason Mount ska in i eh, samtidigt jag tror väl att Mount är första valet fortfarande. De kommer gå för att värva honom. Sen är det en forward och en målvakt den behöver. I övrigt tycker jag att den truppen känns ganska bra. Så jag tror inte att de kommer att sälja 10-12 spelare som de finns på listan. Utan det är bara att det här är de spelare som teoretiskt sett man är öppna för att förhandla kring. Mm. Nej, men Man ska komma ihåg
1: det också när det gäller eh, Gedo Sancho som vi eh, nämnde innan här. att Han kostade 93 miljoner pund när han värvades. Han har en lön på 18,2 miljoner pund om året alltså en bit över 200 miljoner om året har han i lön. Det är en rejält hög lön. Han kostade över miljarden när de köpte honom. Det här är pengar som de inte har fått tillbaka och som de inte kommer få tillbaka. Det här är en lön som jag tror att de vill ge till någon annan. Eh, Sancho har inte varit en startspelare under den eh, här heller. Kommer
0: inte vara en säsongen drar igång heller tror jag.
1: Och det, det är inte riktigt ekonomiskt försvarbart att ha den typen av investering sittandes på bänken. Eh, men samtidigt han kommer inte vilja gå ner i lön. Eh, han har kontrakt fram till eh, 2027. Alltså han har eh, då fyra år kvar på sitt kontrakt. Och Ja, det att, Det kommer bli svårt att hitta en, hitta en klubb där, tror jag.
0: jag tycker så här. Jag tycker det finns tydligare exempel på spelare som verkligen bara sitter och lyfter lön utan att göra någonting. Om vi säger så. Jag tror, alltså det är klart att alltså han
1: är ju inte ett skede av sin karriär där han liksom lutar sig tillbaka. Så jag tror ju säkert också att han gärna skulle hitta. Den klubb där om man om inte ingår i den här eksplanen så tror jag han själv är öppen för att flytta. Men jag menar det har ju pratats om liksom West Ham och, och Tottenham. Ingen av dem kan betala den här lönen. Alltså Tottenham vad tjänar Harry Kane? Han tjänar väl mindre än så i Tottenham.
0: Var, var skulle han kunna...
1: Han skulle behöva halvera sin lön tror jag för att för att kunna spela för Tottenham och vem vill göra det liksom? Ja... Ja, hur, hur
0: löser man den här situationen? Med att hoppas på att han faktiskt hittar tillbaka till sin kvalitet igen och inte stressa iväg honom. Som sagt, om det nu skulle komma ett anbud, helt rätt att börja förhandla och fundera över det. Om det inte gör det tycker jag inte man ska försöka stressa bort honom på något vis utan det finns fortfarande kvalitet där tror jag. Vi ska komma ihåg vad vi satt och sa om Marcus Rashford inför förra säsongen det går att stå tillbaks och jag, jag hoppas för Gideon Sancho skulle att han gör det, det har varit väldigt kul att se honom få, få briljera även i, i Premier League som han gjorde i Bundesliga och det mm. tror jag att vi förr eller senare kommer kunna få se också, eller jag hoppas i alla fall det mm. um, Ja, vi kan säga jag,
1: jag googlar lite snabbt ja, Harry Kane ligger på 12 miljoner pund per år Eh, och jag menar, du kan ju inte gå till Tottenham och tjäna mer än Harry Kane <laughs> det, det, det,
0: det går bara inte Om vi tar, pratar lönestruktur Och jag tror inte Sanchez skulle bli aktuell för Spurs Om, om alltså, Harry Kane är kvar Nej. Det är...
1: Nej För Det är ju det, det, det ryktet som det har varit Jag alltså, vet att Tottenham har varit intresserade av Jadon Sancho Men jag tror man kan inte betala eh, En halv miljard för honom Och sen ge honom en Harry Kane-lön Vilket vilket ju är vad det, det skulle kosta. Liksom.
0: Börjar det inte kännas som att Kane lämnar gratis istället nu
1: nästa sommar? Mm.
0: Alltså, för det börjar bli väldigt, väldigt tyst kring, kring honom. Mm. Eh, Real Madrid är helt utöverlägen. De har ju bara fokus på en sak. Mm. Eh, Bayern München kommer inte betala det här som Lövi kräver. Ja, det skulle vara PSG då. Möjligtvis. För United verkar de inte vilja sälja till. Nu tycker jag att United borde pusha för den här. Eh, utan tvekan och vill liksom ligga på Och jag vet inte Använda alla trick som är möjliga för att försöka få honom Till Old Trafford för jag tycker att det hade varit Den perfekta värvningen för dem eh, Men sen är ju frågan Då måste nog Kane Agera själv Om ni förstår vad jag menar eh, På ett eller annat sätt och det har jag svårt att se honom göra Mot det här Tottenham som han, det kommer han nej, Som man älskar så mycket. Som,
1: alltså, så mycket som man pushade för, förra sommaren För att gå till Manchester City Mm. Det det förra ja, det var förra sommaren. Det var förra sommaren, ja. den. Mer än så kommer han aldrig pusha för en flytt från, eh, från Tottenham. Det tror jag vi kan vara rätt säkra på. Han kommer inte eh, liksom...
0: Men då pushade men, han ändå ganska ja, hårt. men då, då, måste, då måste han ju pusha på den nivån fast i United för att det ska bli aktuellt nu. Mm. Och där har inte han gjort än. Så att, eh, men sen det är ju en massa andra anfallsnamn också som figurerar såklart. Det finns ju många anfallare på marknaden. Någon kommer väl hamna för det senare i United- men det säger väl en del nu till exempel, alltså Chelsea's agerande tycker jag är väl ganska talande För anfallsmarknaden också Att man väljer att gå på Nico Jackson istället Att det är väldigt dyrt De här anfallarna Som, som alla vill ha på något sätt
1: Ja och Det är väl också grejen med Mason Mount Vi Fick en fråga här på, på Twitter Vad är det som har skurit sig mellan Chelsea Och Mason Mount nu? tappat tyvärr namnet på den som skrev det. Men det är lite intressant för där handlar det om en kontraktförlängning där Chelsea aktivt försöker sänka sina löner. De försöker införa en annan lönestruktur. Det har ju varit den här, de nya ägarnas främsta ambition. Visst man har betalat stora övergångssummor men ett väldigt långa kontrakt och inte så höga löner. Man vill inte sitta fast i en massa år med mm. att, att ge en Jadon Sancho till exempel 200 miljoner om året. Och jag tror att Mason Mount har ju velat bli så pass kompenserad så som han har eh, sett fram. Hans för sig. hans roll i truppen. Ja. ja, för den roll i truppen. Eh, han är en, en egen spelare, han är en stor ikon.
0: Eh, han har nog inte helt enkelt fått det erbjudandet som han eh, ville ha. Nej, men så, så enkelt är det. Om man tittar på spelare som Mudryk och Enzo Fernandes och så vidare det är ganska låga löner de kommer in på. Och det är för att de vill, precis som du säger, bara omstrukturera hela liksom lönepyramiden i Chelsea och ha yngre lovande spelare på långa kontrakt med, med mer blygsamma löner i sammanhanget och absolut, är kaotiskt mycket av det som händer i Chelsea men det finns ju i alla fall en röd tråd i vad de försöker göra sen kan man absolut ifrågasätta den tråden mm. eh, ganska ofta men det är väl, börjar bli väldigt tydligt att de har ju en tanke med det de gör mm. sen om den tanken är god eller inte, det, det återstår att se mm. nej men, eh...
1: Mason Mountain ligger då på ungefär 4 miljoner pund per år eh, i lön. Det är ju en, en ganska beskedlig lön ändå eh, för en sån spelare. Och där kan man ju tänka sig att när han skrev det kontraktet med den förra ägaren alltså med den för, i den förra strukturen då var det nog att ja, men ditt nästa kontrakt, då kommer vi dubbla din lön eller då kommer vi trippla din lön. Alltså, ja. eh, något sånt där. Medan Chelsea nu säger att ja, vi kan tänka oss att skriva ett nytt kontrakt men du kommer få samma lön. Ja, men det kan han inte gå med på, alltså
0: i, i, i läget liksom. Med nej, och, på, ja. och, och
1: där kommer Manchester United då erbjuder förmodligen minst dubbelt så mycket i, i lön mot vad han har nu. Och skulle mm. han gå på fri transfer nästa år, ja men då kommer han ju dessutom kunna eh, roa hem en on bonus eh, För att det finns ju klubbar intresserade så är det ju.
0: Här, här blir det också så här lätt att börja peka på, ja men då är fyra miljoner pund men det tänker han bara på pengarna. Liksom. Men nej, det har ju också att göra med. Alltså lönen visar ju också hur mycket värderar arbetsgivaren där man gör. Och det ska man ha i åtanke alltid tycker jag. Att just liksom att lönestruktur jämt emot andra spelare och sånt i gruppen. Det, det är en ganska viktig del för att visa, visa liksom hur mycket värderar klubben Nej, och vi pratar
1: egentligen alldeles för lite om lönestrukturen. Vi pratar Vi pratar väldigt mycket övergångssummor. Ah. Lönestrukturen och, och, och lönepaketet är minst lika viktigt i de här förhandlingarna och i, i den här scoutingen som själva övergångssumman är. Chelsea är ett jättebra exempel. Vi stirrar oss... Förra sommaren ställde oss verkligen blinda på de här övergångssummorna. Men sätter vi ihop hela paketet. Ja okej, men det, var, det är den här eh, övergångssumman. Men då slår vi ut den över åtta år. så har vi en väldigt låg grundlön. Ja men okej, paketet blev inte så stort när vi tittar på det. Ja, men, All, alla som måste, Erling ja. Haaland ja, det var en jättelåg eh, övergångssumma tyckte jag men vi, vilken, eh, mm. vem som helst hade vi kunnat betala den där eh, utköpsklausulen från Dortmund. Jo men titta lönepaketet som som City Agentarvoden klev in med mm. och agentarvoden och så vidare. Eh, ja men paketet är ganska stort i slutändan. Det är samma sak när, ja, men Belling är ett jättebra exempel om vi tittar på, ja, men det är en hög övergångssumma absolut, men sen är det också en, en, en lön och tillsammans med det paketet som blir med ja, agentarvoden, med hög lön, med långt kontrakt, med en hög transferavgift, det, 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 det paketet som, som blir för dyrt för Liverpool, de kan betala en, trans, alltså en övergångssumma som är så hög, men de kan inte göra det och betala Liksom en lön som skulle vara den näst, högsta i
0: klubben. Och det är därför som man plötsligt pratar om att Real Madrid har pengarna redo för Kylian Mbappé, bara på att de har tappat lite spel på fri transfer. För att det var spelare som satt på skyhöga löner i truppen som försvinner, ja. Det vill säga Benzema och Eden Vard. Och det, det frigör så mycket kapital så att du plötsligt kan spendera väldigt stora transfersumor på spelare. Mm. Alltså alla, alla som har spelat fotbollmanager vet ju hur det funkar att transfersumma. Men det kan man ju förhandla bort på att delbetala över 48 månader och allt vad det är. Och lägga in bonusar hit och dit. Lönerna däremot, de är lite svårare att förhandla ner och så vidare. så att. Ja. Det är en jätteviktig aspekt i, i sammanhanget Sverige. Uh, och det är det
1: också, som också då gör att det är svårt att, att, att bli av med en spelare på ett långt kontrakt med väldigt hög lön. Mm. Även om det fortfarande är då en 23-åring som uh, har all potential i världen att faktiskt nå mm. sin, uh, sin kapacitet i då Jadon Sancho. Eller Mason Mount för den delen. Uh, han är ju gudbevars ett år äldre. <laughs> det är ju ja. uh, det är två jätte, jätteintressanta spelare fortfarande. Och... Uh, det är klart att Mason Mount sitter och tittar på, eh, på en landslagssamling och så säger han, Jaha, jag tjänar eh, 50 miljoner om året. Och där är Jadon Sancho. Jag spelar ju i mitt lag och jag är liksom så här, ja, han tjänar fyra gånger mer än vad jag gör. Eh, det, det är klart att han tar med sig det in i förhandlingen med, med Chelsea. Såklart. Chelsea, sin nuvarande struktur, kommer inte erbjuda en, i närheten av de lönerna. Eh, ja, men då är det klart att han tittar sig omkring liksom så fungerar Och jag tror det var... jag
0: tror den kommer bli av jag tror till slut att de men
1: det Så jag minns ju den här långa förhandlingen Med Sala förra säsongen och för Liverpool Ja men bara skriv, på bara skriv på kontraktet Sala är alltså världens Åttonde bäst betalda
0: fotbollsspelare ja. Men sen, det, sen, sen det i, vissa, liksom... i vissa sammanhang Så finns det ju spelare som Går utanför sådana lönestrukturer Ja och, och, där... och det var ju det de gjorde Men, men det är liksom ja. så här. Det, Liverpool är inte ett av de, en av de rikaste klubbarna I Europa om man säger så Men det, det är fortfarande en Premier League-klubb ja, ja. Det betyder man att man har ganska mycket pengar att spendera på så så att det är ju inte liksom, det är ingen fattig klubb. Nej, nej. nej, nej <laughs> men, det, absolut inte, ja. men man ska komma ihåg det det är liksom för att skriva på det kontraktet och
1: det är Sala när han tittade runt i världen och var ja, om vi tittar på de bästa spelarna i världen och tjänar de. ja, jag behöver nog upp på den här nivån för att ni ska mm. för att jag ska skriva. Finns det lite, på det. lite Saudis
0: intresse där också på Sala och...
1: Det gör det ju, det har du ju gjort för också men det, det, det pratas en del om att de ska vara intresserade sen jag vet inte hur du intresserad. Men det är klart att vill man då marknadsföra sig i den här regionen. Eh, Mohamed Salah är ju med god marginal. Den mest populära fotbollsspelaren i Mellanöstern och, och i Nordafrika. Alltså eh, i, i Arabvärlden så är han ju... Liksom den överlägset största fotbollsstjärnan det det finns ingen ja, minare. Det är han ja, Ronaldo, Messi, Mystique kanske, men alltså, alltså jag ja. som bara titta på
0: alla de här omröstningarna, vem blir årets spelare? Vem blir så här? Då är det alltså, det, det, där, det där vad heter det, Pushkas priset som Salah vann och ja. sjuka till han sjukade något någonting, bara går in Exakt. och gör ett helt vanligt mål och så vinner han priset årets mål på. Nej, det var otroligt underligt där. Ja, och,
1: ja. och, och det är klart att det är så. Det, det, han kommer säkert spela i Saudiarabien eh, i framtiden sen tror nu är inte att det blir den här sommaren. Um, men känslan är att han kommer att flytta dit förr eller senare. Um, så är vi, ja. det, det, det är ju så klubbarna gör nu. Ja. Mm. Jadon Sancho. <laughs> här är det någon som
0: kan betala lönen. Jag tänkte, ja, jag tänkte att tanken slog mig. Det är där vi är den här sommaren. Tanken ja. slog mig ändå. Ja. Men om uh, Alnasteri går in där och försöker vära. Nej, det är inte ja, inte.
1: Det är Det, är är det, är uh, det är som det är. Nej, jag. jag... Jag vet inte, vad, vad, vad vill man se Jadon Sancho? Jag vill ju se den här spelaren. Jag, jag vill se honom blomma ut i United. Ja, det, det vill man ju. Det, eh, jag vill, ja, det jag vill, ja, det jag vill se. Jag, jag förstår inte heller riktigt varför. Det är klart, han har inte varit så bra helt enkelt. Han har ändå fått chansen en hel del. Och jag tror att, att jag ser ingen anledning till varför Ten Hag's fotboll inte skulle passa honom. Eller varför miljön skulle vara fel för honom. Jag vet inte varför. Jag tror, alltså... Han var inte lyft, men så bra som man var i Dortmund.
0: Uh, har han ju faktiskt inte varit i närheten av I, i Mercedes United Nej, sen är det ju det är en konkurrenssituation där också På att du har haft en Rashford och Anthony Som gått före Så är det ju på de kanterna också Och ja. Bruno Fernandes som är liksom spinden i nätet I den offensiva mittfältsrollen. Och så är det ju den här nummer nio positionen Där vi får se vad, de, vad det slutar med Martial är ju också en av de här spelarna Som kan vara tillgänglig om rätt bud kommer eh, Stuk, men jag tror inte de vill gå in i nästa säsong Med Martial som första forward igen så att eh, någon måste de ju få in där Frågan är ju bara vem det blir
1: Ja precis Nej men där har vi ju också Där har vi också en spelare som de har Försökt bli av med tidigare Där de har haft svårt att hitta en köpare Och någon som är beredd att
0: betala Martialtslön eh, Ja fast har han har ju ändå lön. liksom alltså Renässans kanske man ska inte dra det så långt Som att säga det han gjorde det förra säsongen Men han har ju ändå spelat sig tillbaka in i planerna Det är ju också, det där är också en sån här spelare som han har ju väldigt mycket kvaliteter och oh, kan gud. vara väldigt bra på, på Nej, så, så vis.
1: Men, jag tyckte framförallt under kanske de första säsongerna. Där, men, men eh, När han verkligen var i form för Manchester United då var han ju en av ligans liksom, bästa spelare en mot en. Det kändes som att han kunde gå förbi vilken back som helst. Eh, lite sämre i boxen kanske men han öppnade ju verkligen upp planen mm. med sin teknik och sin speed. Sen så har han ju verkligen gått upp och ner i form under sin tid i Manchester United.
0: Men, men potentialen och, och höjden finns ju där. Gå går fort också. Den tiden var det han betala 40-någonting för honom. Och det var ju liksom hudlöst på den tiden. Det var ju liksom ett sånt otroligt överpris känner man. För den här supertalangen som man hade hittat. Sen blev det inte... Ja, som sagt. Jag skulle inte kalla honom floppvärdning totalt sett. Det tycker jag är för långt att säga. Men han var kanske inte nåt de här extremt höga höjderna som man trodde.
1: Nej, ähm, det har de faktiskt inte. Det var... Mm, mm, mm. Ja, det var faktiskt... <skratt> det var äh, ännu mer, va? Ja, inklusive... var det ganska mycket bonusar, och bonusar. Det var, jag tror att det var 40 miljoner ja, mm. 400 miljoner i någon slags grund, men det kunde gå upp till 600 miljoner ja. med, med bonusar Sen är jag inte säker på att de där bonuserna har införlivats det har inte varit ett Manchester Han har inte vunnit Ballon d'Or Han har inte vunnit Ballon d'Or Manchester United har inte vunnit Ligan alltså, de Han har inte vunnit någon... Champions League Nej, det, det är väl en del sådana där eh, klausuler då. Eh, så vet inte riktigt hur mycket det har landat på i slutändan, men hur som helst eh, han är en av de här spelarna Uh, och det pratades ju ganska länge om uh, Victor Osimhen och Manchester United, det gör det inte längre, nu är det framförallt PSG, om vi ska segwaya oss bort från Manchester mm. United och uh, till den här, såklart, alltså, Napoli är öppna för att sälja, det är väl ingen,
0: det är väl ingen alltså, hemlighet. Alltså det är mer och mer tyvärr på att han blir kvar. Alltså jag tror det var någon så här procentsatser de hade i någon italiensk tidning jag vet inte om det var gazzetta eller corriere della Sport eller vilken det var men hur sannolikt att de sin hamnar i olika klubbar då var det 50% på att han ändå blir kvar i Napoli och det är ju på grund av då den här skyhöga prislappen de satte 180 miljoner euro där börjar vi förhandlingarna ungefär så det är ju, det ju alla i princip ja, ja. Eh, Men det var också så här väntat egentligen Att det skulle ligga väldigt högt Kanske att det skulle snarare ligga på 150 då Men 180 verkar ju vara eh, PSG skulle ju kunna ha råd Teoretiskt sett Utan de får ännu mer pengar för eh, Kilian Mbappé eh, Vilket ju inte är helt omöjligt Liverpool dök upp från ingenstans men jag tror, tror jag vill på det att de skulle gå ut och värva honom i det här läget
1: ja. eh. Paisley Gates skrev för två timmar sedan Liverpool have chosen, prepare offer to sign 154 miljoner pund eh, oss eh, det kommer inte hända kan jag säga för det? <laughs> Breaking news från Silly studion det här kommer inte
0: hända eh. det, hade, det hade pickat upp hade det gjort det hade förvånat eh, också
1: det, hade, det är sånt här. En position som Liverpool inte behöver värva på. En, en prislapp som Liverpool inte har råd med. Eh, alltså, jag, hade, jag vet inte. Jag, hade, hade liksom så här, jag, ja. vet, jag vet alltså vem det, är som, vem det är som hittar på sånt här.
0: Men eh, berättning är att Liverpool har frontrunner från England. Och det tror jag också var vad jag vill på. Nu verkar eh, väl att... PS, PSG
1: är väl det som... Eh, Bayern. Och, och Bayern München. Och där eh, kommer PSG ha mer pengar eh, att erbjuda. Eh, högre lön att erbjuda. Och det är såklart, man slänger in ett, ett namn som Liverpool för att det ska bli en story, för att det ska bli någon slags förhandling. Det är agenter som sprider ut det här för att det ska bli eh, skynda på någon slags förhandling från klubbarna, få upp lönen, vad vet jag. Eh. Men här
0: är också ett läge, det jag kan känna med United också, nu hoppar jag ändå tillbaka till den för jag tycker det är relevant i just då sin fallet. Om det nu är så att det inte går att få Kane då, om vi säger att man inser att nej det här kommer inte gå med Kane den här sommaren. Då, då ska man ju ligga på här bara slänga upp ett bud. För om du har slängt upp ett bud på riktigt Napoli tar ställning till det kanske rådnekade direkt. Då har du ändå signalerat ett intresse på ett tydligt sätt som gör att ja, då kan jag till exempel Ossie Men, som varannan intervju sagt hur mycket han drömmer om att spela i Premier League då har ju han en tydlig utväg. Så att jag tycker att liksom både United och Chelsea är allt för passiva i jakten på att båda de klubbarna skulle må väldigt, väldigt bra på att få in den spelaren. Eh, framförallt de två klubbarna som skulle behöva någon skulle jag säga. Mm. Så att här, de borde vara mycket mer aktiva i att jaga honom i, i den här situationen. Kan jag tycka, men sen som sagt, om du redan satt en pris på 180 miljoner är det svårt <laughs> att erbjuda 100 och sen hoppas att det ska lösa sig. Då är det ganska många miljoner som saknas. Mm. Men lägg ett skambud då. Se vad som händer. Rör om i grytan. Alltså man vet aldrig med Napoli. Ja, de, de är nog nöjda. Det, det sjukaste i Napoli är väl snarare att Rodi Garcia är på väg att ta över efter Spalletti. <laughs> Hur gick det till? Är det är där jag undrar lite. Så här, man får ju känslan av att Spalletti verkligen tagit ett sabbatsår då. Att de bara har någon placeholder under tiden. Så kommer han tillbaka sen. Och... Att satt, det är ett helt nytt lag. Satt jag satt för ett år sedan och tog, togsvågade allt som Napoli sysslade med. Sen gick det ganska bra för dem ändå. Så man kanske ska akta sig för att Ifrågasätta för mycket av vad, vad Napoli gör. De kan ju bevisligen överträffa förväntningar i alla fall. Ja, det Laurentis de är ju en, en oberäknelse här. Ja, sen var det ju Juntoli var ju bakom det mesta. där i hur de strömlinjeformade truppen. Fick in liksom annan typ av spelare. Nu verkar väl han snarare vara. Aktuell för att ta ett sportchefsjobb i Juventus istället. Vet jag faktiskt inte en sittande stund där ur, hur bekräftat det är. Men om de tappar honom så ja, det är det inte lika lätt att kanske scouta fram några nya Kvaradona's eller liknande då. Nej, det,
1: det är ju årets jävla scouting. Eh, briljant. Quaratskelia.
0: Kvitcha Quaratskelia. Mm. Jävla tung vricka. Och det också Men. väldigt tyst om honom i det här fönstret för att han verkar vara kvar. Och mm. det verkar inte vara aktuellt att sälja. Så att. Nej. Det är, en, det är en riktig, riktig guldklimt om Nästa sommar däremot, vas, kommer vi garanterat garanterat prata mer om honom kan jag tänka mig. Hej, jag Ryan Reynolds. På vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar mycket, vi tar lite. Så naturligtvis när de använder att de har uppfattat sina priser genom inflation We decided vi deflate att prices våra priser not att inte That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for tre months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Liverpool dock, det är inte det enda ryktet när det gäller serie A. Ett rykte som känns lite osannolikt men som faktiskt vägrar dö. Och det är det om Niccolo Barella- nu kom det uppgifter igår här om att Liverpool ska förbereda ett bud på 68 miljoner pund. Vad det är nu är, ungefär 80 miljoner euro då för Nicolo Barella. Där tror jag att
0: jag, jag kan se... Inter kommer inte ens öppna det mejlet.
1: Alltså, jag, 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 jag kan se Liverpool betala den övergångssumman för en sån spelare om man hittar ett bra eh, liksom lönepaket och så vidare.
0: Men jag kan inte se Barella lämna Inter alltså anledningen till att Sandro Tonali ska spela i Newcastle nästa säsong är ju för att Newcastle fick totalnobb när de försökte gå för Barella mm. sen är ju problemet för Liverpools del kanske att Tonali-priset har ju satt någon form av prejudikat för vad minst inte kan kräva och sen, sen är ju skillnaden också Inter är inte intresserad av att sälja Barella. Han är, han är en av de här spelare de absolut inte vill släppa. Då vill de liksom sälja avspelare på andra positioner typ André Onana. Mm. Eh, Barella är... Men samtidigt, det kan ju läggas bud som inte går att tacka nej till i deras ekonomiska situation. Så är det. Eh, men Barella verkar inte vara dug intresserad. Men med det sagt, Sandro Tonali verkar inte heller ha varit intresserad av att lämna Milan utan där finns det uppgifter om att han ska ha tvingats bort. Att Milan sa att vi, vi måste tacka ja till det här budet mer eller mindre. Det här är för bra pengar. Och hon aldrig ska väl med tårar i ögonen ha och liksom få,
1: få Kommer att gå att kanon lämna. ju såklart. Det är, precis, det är precis den spelaren man vill ha.
0: <laughs> nej, men han kom, det är en fantastisk världning för Newcastle ja, såklart. Han ju vara, men han ville egentligen inte lämna Milan med att det här budet var för bra för att tacka nej till slutändan. Och det, det kan jag på något sätt förstå. För det är en väldigt bra övergångssumma de får för honom. Men Barella minst samma Summa för att eh, få honom För jag tycker Barella är en bättre spelare till att börja med eh, Så att eh, Jag håller också Nicolo Barella Extremt högt eh, Ska sägas ja, alltså, Skulle Barella dyka
1: upp i Liverpool Då, då, då förlåter jag hela Bellingham härvan För att då, då, då kommer jag vara så lycklig
0: <laughs> ja, 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 alltså, ja, ja, alltså Det är helt perfekt spelare för Liverpool Så jag tycker absolut att den spelare är värd att gå för Uh, hellre pusha på det där och uh, försöka lösa någonting där mm. ifall det går då måste ju ha varit någon indikation på att kanske ändå är möjligt så att jag, jag... Alltså, det slutar inte med den ändå. det skrivs
1: mycket om det i alla fall alltså, jag, har, jag, ja, har svårt, ja. jag har svårt att se det hända och det skrivs mycket om mycket men, eh, men av någon anledning så, så verkar det finnas någon slags eh, rejält mm. intresse och kanske göra ett försök Alltså de ska göra ett försök Alltså Liverpool liv är helt rätt Det
0: är inget att snacka, snacka om saken De ska försöka
1: En annan italienare som du har pratat så mycket om till Liverpool Men där tror jag att Liverpool används som ett sätt Att få upp lite lön och intresse Det är Federico Chiesa Från Juventus Men Där tror jag att det finns En
0: till <laughs> Nej det, det är ju det som är
1: grejen Det, vi bör, det finns <laughs> ju Ja men där på vänsterkanten Där kan det behövas lite det Jag tycker ju Fede Keza är väldigt duktig Och jag ser absolut ja. eh, Det har pratats lite grann om Barcelona Och så vidare Jag tror inte att de är intresserade Aston Villa Aston Villa
0: är... Har det pratat om Aston Villa har... Eller så länge du ja. vinner Aston Villa Nej, nej, nej. Det har ju pratat om Aston ja, precis. <laughs> och De har ja, pratat om Sam Vlaovic är... och Aston Villa också mm. Och
1: Aston Villa är ambitiösa Det vet vi De har en eh, de, de, har, de har cash Och de har tränaren Och de har ambitionen Jag kan se dem gå för kesa Jag kan också se kesa eh, spela i Birmingham eh, Nästa säsong. Det hade varit väldigt spännande Newcastle har inte sett så mycket Newcastle. Nej, faktiskt, men de det... borde. De borde vara där. Kan jag tycka. Ja, kanske. Du äh. behöver fundera på vad
0: har de på för yttrar? Ja, och vi spelat Isak på kant ja, och så sant. vidare. Och finns ju såklart Almiron, Saint Maximane. Finns ju spelare, såklart. Men nej, jag, jag tycker att det hade varit väldigt spännande sen. Alltså Juventus just nu är ju kanske inte en miljö som så många vill vara i. Eh, det är ju väldigt rörigt och jag undrar Nej, vad jag de kommer att ha för trupp till nästa en Det är en genuin fundering från mig. Och jag ser det absolut inte som omöjligt att Fede Chiesa skulle kunna vara aktuell för klubbar och kategorin typast de vill. Ja,
1: eh, och det... det... Jag fick den känslan. Min, min inre så här kremlolog eh, som, som tyder den här typen utav, utav rykten efter tio, gånger i, tio år i den här podden ja. eh, kände direkt Jaha Liverpool, nu är det någon lite mindre klubb som är som är där och förhandlar. Nu har man slängt in Liverpool för att visa att vi kommer behöva upp på det, liksom, det med, man, med, de, med de stora pengarna för nu är det
0: nog slåss med de stora drakarna här. Man är ju inte förvånad om eh, Mickey van der Ven plötsligt står med Wolverhampton-tröja till exempel. Alltså det, alltså att det, det blir liksom den alltså det är ju så nu för tiden med Premier League-klubbar att de har så otroligt mycket pengar. Om det är en spelare som kopplas till väldigt många av de största klubbarna utan att det riktigt liksom blir konkret mm. ja, då kan vi nog räkna med att förr eller senare dyker Villa, Wolves de där klubbarna upp där. Ja. I, i ryktesvängen Fan det är vi en som vill också kopplas Med Tottenham nu ska vi säga Så inte bara Liverpool mm. Nej men han har ju varit eh, Riktigt bra i Tyskland så att, eh... Framförallt har man sett det här klippet på När han springer hem och räddar ett öppet mål Det är ju det som alla har sett snabba oh, vad ja snabb oh, oh, absolut Och stor <laughs> Ja ja men det, Och namnet alltså, ja, fantastiskt. Det, det, det är mycket eh, nej,
1: men Vi har pratat en hel del Chelsea här Såklart Mason Mount, Chelsea ska fortsätta sälja spelare Kai Havertz eh,
0: och en sån där som eh... oj, oj var klar den övergången När han till att börja med lägger upp den här bilden från Jag vet inte exakt vad det var för event var på Men eh, Kai Havertz och Kovacic Som står i kostym och säger att De, de är redo för eh, let's go Nu är vi redo Och det är att båda ska dra Jorginio lägger upp en liten bild med Havers ja, med, 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 med ögonen där. Ja. Areteta Ar mm. säger: Jag gillar ju inte att prata om andra klubbars spelare. Men ja, Havers är ju en väldigt duktig. Liksom. Bara går, går igång och berättar. Men det intressanta är att det är mer och mer som tyder på att faktiskt tanken är, det som vi touchade lite i förra avsnittet att de faktiskt ska ha någon som är att i tjecka. Ja, eh... och, det, och det jag, är, jag kan väl bara referera till det man sa senast. Då blir jag ju lite mer
1: förvirrad. Ja, men vi fick, ett, eh, vi fick en reaktion på det nu för bara en liten stund ah. som jag bara... Eh... Vill kasta in det från Jonas Fransson Ny analys och, av Havertz Och hans position i Aston Eller Aston Villa, i Eston Villa Fick uppfattningen att ni inte uppfattat Vilken position jag har haft den här säsongen Han har alltså spelat som offensiv åtta ehm... Jo jo alltså, ja, det, det är väl medveten om att han har haft En offensivare utgångsroll Ja fram, framför partij Jo men det, så, så är ja. det Och sin Sinchenko ja, ja, ja. har skrivit in bredvid, bredvid partij Jo men Kai Havertz Det, är fortfarande, det är som att välja att sätta Thomas Miller där Ja, alltså, det hade ingen gjort eh, Han menar, varför skulle inte Kai kunna ta den
0: rollen Med tanke på hans position i Bayer Leverkusen eh, Jo, absolut, han hade en lägre position i, I Bayer Leverkusen, det stämmer Men jag känner ändå att Men det var
1: mer En position som påminner kanske om det eh, Där Ödegård spelar I, i, ja. eh, i Arsenal Det är det snarare Ödegård som går Men, Jag menar, Chaka har ju ändå varit ganska tvåvägs
0: Exakt Och här är då Om det här är tanken med Havertz absolut, vem vet, det kanske funkar jättebra då blir det ju, och det kanske man liksom kan slå fast oavsett, då måste de lösa Deckard Rice för att om du ska spela med Ödegård Havertz om du ska ha Havertz i den åtta rollen och ha Ödegård också på det här mittfältet då måste du ha en sista tredje mittfältare som kan hantera allt själv, och det finns väldigt få i världen som kan det, Casemiro är en Mm. som skulle kunna lösa det. Det är därför jag tycker ändå att Mason Mount United makes sense för det här är ju samma diskussion egentligen. Mm. Att du får Mount och Fernandes framför en ja, ankare i form av Casemiro. Vilket ankare finns tillgängligt på marknaden idag som skulle kunna lösa en sån roll själv? Declan Rice. Declan Rice och Caicedo ja. är väl de två som ja, finns? Alltså, jag, vet, jag är inte säker på om Caicedo heller skulle lösa det själv. För att om du ska ha någon som är där så måste du ha någon som också kan diktera tempo på ett annat sätt. Mm. Och det, det ser inte jag Att Caicedo kan göra på samma sätt Caicedo ser jag som en mer utpräglad bollvinnare Och en liksom dynamo uh, Jag ser inte honom som ja, i förse, Jag tror typ Jorginho mm. mot bättre motstånd Skulle kunna ligga där För jag ville ha någon som typ En buskets typ Declan Rice har ju alla grejer så att han, de måste lösa Declan Rice, om de, ja de måste Om de har tänkt att spela så här, om de har tänkt att ja. använda det här, då måste de lösa Declan Rice ja, Det, på, det på så, på är, så, på så det många är sätt inte att ta där då.
1: Men på så många sätt ja. måste Arsenal lösa Declan Rice det... Jag vet
0: att vissa inte håller med om det här kanske men, alltså, Att Rice ska in, håller väl de flesta med om ja. att just Declan att Rice inte skulle lösa den rollen Men jag, jag är ganska övertygad att de måste ha en sån
1: Declan Rice som ryktas eh, Mer och mer till Manchester City eh, Inte minst med tanke på att Gundogan nu är klar För Barcelona, ehm
0: Ja, officiellt presenterad mm. eh, Så det är ju en, det är en bra värvning för dem Det intressanta i Barcelona-fallet där Om vi tar det är ju att Det pratar fortfarande mycket om Vem ska ersätta Sergio Busquets mm. eh, De ville ju ha Marcelo Brozovic mm. Men Brozovic eh, verkar ju ta cashen Och dra till Al Nasser För att spela med Cristiano Ronaldo mm. Kan man förstå, han får väldigt mycket pengar Så att eh, ur det här perspektivet eh, men Barcelona jagar i alla fall En busket i rakettar. Nu börjar det bli ganska tunt om dem Robben Neves vill inte vi ha Han drog till Al-Hilal Brodovic vill alla ha Men han drog till Al-Nasser eh, Zubimendi vill inte lämna Real det, alltså det Skulle kosta pengar dessutom Och eh, nu börjar det komma en saknad av busket Men det jag känner är att Ja, Frenkie de Jong finns ju där i truppen mm. Sen absolut vissa vill ha Frenkie de Jong I en högre utgångsposition på mittfältet Men då kan man fråga sig Okej, okay, ska Frenkie de Jong starta? Ja Ska Pedri starta? Ja Ska Gündogan som värva starta? Ja. Ska, ska Gavi starta? starta? Ja. Du har fyra inne i mitt fältare. Då måste du ändå spela Gavi som en falsk <här> winger eller vad det nu blir. Du har inte plats för den till. Så att, jag tycker inte att det är någon akut jakt om de behöver hitta en busketsersättare. Det är Frenkie de Jong. Mm. Uh, det var det jag ville säga om Barca Smithfields situation. Så jag tycker inte att de behöver liksom panikart att försöka värva Sofia Namrabat eller någonting nu. Då ska de snarare ha en spelare som kan acceptera en bänkroll ibland. I och för sig skulle kanske Sofia Amrabat kunna vara där. Men ja. Vi får, se, vi får se. De vill ju ha någon mer inne i mitt fält där är tydligt i alla fall. Men jag tycker inte att behovet är lika akut som många vill få det till. Men Gündogan, fantastisk värvning. Vem
1: skulle du säga är den främsta om man skulle sätta någon som är nummer 10 av Gavi och Pedri? Det är ju
0: Pedri i sådana fall som har mer de egenskaperna. Pedri kan ju det mesta. Så ja, det skulle jag säga. Men jag tror du förlorar mycket i uppbyggnadsfasen och flyttar upp honom för långt. Ja. Uh, Gavi är ju mer alltså, såhär, lite överallt Typ. Äh, han är lite mer ett pannben Han är ett pannben Ett tonårigt pannben som mm -hmm. springer omkring Det är precis vad han är Det blir väldigt spännande att se hans utveckling också Vad det blir av och Pedri är ju den som är på något sätt Alltså har briljansen Som för väldigt få Besitter en helt fantastisk fotbollsspelare
1: Ja alltså
0: minst när han ja, jag gjorde sin tredje landskamp Eller något sånt där i, i vad det EM då för för tre år sedan När har spelat typ hundra matcher För han bestämde för att åka på OS också då blev han skadad och utsliten i ett halvår ja. Förklarliga själ. skäl var,
1: Han kom in där 18 år gammal Och hade 100 passing accuracy Som offensiv mittfältare ja. <här> Han var spela bara på de minsta ytorna Man bara satt och gapade över Hur, hur han Helt hanterade Helt
0: otroligt spelare eh. det, det är vi egentligen Gündogan eller Fränki då? I tio roll. Om man, ska, om man ska vara sådana som har kanske mer målsinnet än vad de två andra har. Eh, så att... ja, men då kanske en Amrabat som ska in. Om vi
1: säger att vi ställer upp en 4-2-3-1 med, med Frankie och eh, Amrabat. Och sen har du Gundogan, Gavi och Pedri framför.
0: Gundogan, <laughs> Gavi, Pedri alltså i trean då. Ja, precis. Och då Lewandowski själv som får runt. Ja. Ingen Osman, den beläger ingen Rafinha från start.
1: Nej. <laughs> Nej.
0: Nej. Ja, nej, det var nej, det, det, jag försökte bara få in, ja. försökte, försökte bara få in eh, fem, Spelare på ordet Fem kan inte få in Men absolut, nej. de ska spela på alla fronter Och det har ju varit misslyckade för Barca hittills Att de inte har kunnat hantera Europaspelet Så du där här PPT behöver de ha mer kan jag säga. Ja, Och då är ju typ andra batt rimligare Som kan acceptera en benkroll. Om det var aktuellt Och inte han redan var, så hade kontrakt I en annan klubb Så hade ju faktiskt Jorginho inte varit dum. Han har ju sina De hade accepterat en bänkroll Och hade kunnat också mm. Sätta sina passningar Diktera tempo i matcher Där man då kanske inte spelar Franky som eh, I Busquets rollen Bara en tanke Sant. Nu är ju inte han aktuell ändå eh, Tillbaka till Arsenal tänkte jag
1: du, Nu får vi överallt här eh, Jurian Timber Tänkte jag vi skulle nämna också Innan vi går vidare eh, Ryktes också vara väldigt nära Arsenal Och jag menar Ja, det blir av, tror jag också. Kommer de få in, alltså säga. De måste lösa Rice. <laughs> Timber och, och Havertz verkar nära. Får de in de tre? Klart. Då, då, då är du färdig för nästa säsong. Då har de du ett, då. Ett, ett otroligt eh, spännande lag. Och ett lag som faktiskt är bättre än en, det är väldigt fina laget som spelade förra säsongen. Skulle ja. jag, jag
0: skulle säga om de löser de tre är de klara. Mm. Uh, en dyr sommar Men det är en, uh, en jättespännande sommar Ja, alltså det, det är ju helt rätt För Arsenal att satsa i det här läget också uh, Det är inget snack om det Sen i och för sig, det beror ju lite på Ja, Rice kommer in då Om de har tänkt att använda Havertz där som kökar Köttare, absolut Men då, jag kan ju känna att någon ytterligare in i mitt fältare idag Potentiellt Att det där skulle kunna vara där de ska borde gå För resten av fönstret Om det är så är typ så här Öppna Douglas-Louis-dörren igen, eller om det är att jag kanske går för en viss Onana i Everton som jag tycker är väldigt spännande och intressant. Vi... Vi, vi kommer in på honom sen. Ja, uh. vi, kan väl, vi, kan, där, vi kan väl ta den nu då? Ska vi ta Onana direkt ja. innan, innan arsenal analysen vi Ska Vi ta Timber först. Ja, men ta Timber. Ja, det... ja, men vi har pratat så mycket
1: Timber, jag tänkte att vi bara skulle nämna det. Ja, vi pratat det. så mycket Timber. Jo, men vi får väl inte på och herja om Göran Timber och
0: där, vi kan... eh, ja, där, och där och mittback. Jo, så. absolut dömd delar men där vi kan slå fast här nu för de som kanske inte läser sillyblogg eller följer följer surret ute även att det kom ju under söndagskvällen var det ju Mike Fervey då The Telegraph, som tror trovärdigt det kan bli i nederländska sammanhang de sa att de är muntligt överens om kontrakt femårskontrakt till 2028 eh, lönen var låg på typ 8 miljoner euro per år någonting bra promiliglön ja, ja. eh, de närmar sig värderingarna de ska ha lagt ett andra bud här och hoppas att klart det i veckan och eh, mest tyder på att han blir Arsens andra värvning den här sommaren, det var det jag skulle säga egentligen och ja, ja Bra värvning, 22-åring. Hoppast United förra året. Mm. Eh, så det, det blir bra. Mm. Nu kan vi prata om Nanna. Nu kan vi prata om Nanna. <laughs> eh, för att eh, det som ryktas
1: nu då är att eh, West Ham vill köpa loss eh, Amadouan och eh, Nana bälgaren från eh, Everton. Som ju är en smula oslipad, eh, får man ändå säga. Men har en, eh, en väldigt, väldigt spännande nivå i sig.
0: Jag skulle säga att han är... Ett av väldigt få positiva, alltså liksom utropstecken från Everton's fjolårssäsong. Kändes som en väldigt bra värld när de gjorde den. Och här tycker att han har visat att han är extremt spännande spelare. Och jag har. Och West Ham gör helt rätt i att titta på honom. Ja, det är ju som ersättare för Rice då, eh, mm.
1: helt enkelt. Och det, ja, men det, det känns ju spännande. Det känns ju som en, en spelare eh, vad gäller 21 år gammal. Eh, och som sagt oslipad, mm. men. Väldig potential.
0: Ja, och jag tänker så här att om det inte blir West Ham då så är det ju så att när Rice har hamnat i en klubb när Moises Caicedo har hamnat i en klubb så kommer vi garanterat ha en eller flera klubbar som inte har vunnit den dragkampen. De känner att vi måste ju värva något annat istället. Mm. Då tror jag att vi kommer börja prata om Onana om han fortfarande är på marknaden då. Så jag tror att det blir väldigt svårt för Everton att hålla i honom den här sommaren. Eh, på, men det är väldigt beroende på vad som händer med de andra så kallade första valen. Mm. Chelsea ska ju ha satt stopp i sin förhandling med eh, Monsens Kaised och sagt att vi betalar det här men inte mer. Mm. Också väldigt roligt. Eh, det vi får ju se om de, Brighton, vet ju att de bryr sig inte. Alltså de, de, de vill ha sina pengar för dem. Ja. Sen kanske mitt mitten överenskommelse ändå jag tror att de kanske är stressade att höja budet för att få klart det ifall andra aktörer ger sig in i den också. men Måste ska ju se, då kommer ju gå någonstans för någon slant. Mm. Rice kommer ju hamna i Arsenal eller City, gissningsvis. Mm. Och då kommer ju Arsenal, City, Chelsea, United, eller vad det nu är, kommer att sitta i ett läge där de behöver en riktigt bra inmedfältare när de inte har fått sina första val. Mm. Och, då, och jag tror att Tottenham ska vi inte räkna bort i jakten på, när no, det hade passat de jättebra hade, där man De hade också. behövt honom. Ja, när passat jättebra där också, så att Onana, Lavia är också en sån här som vi kommer att prata om ja, som säkert verkligen. blir aktuell ifall, ifall då i efterdyningarna av de här riktigt stora övergångarna så tror jag att det är sådana spelare som kommer att kopplas till de klubbar de fortfarande behöver någonting. Pratas om en halv miljard för Onana. Ja, jag alltså, säger ska inte kräva ska inte acceptera en krona under det. Nej. Alltså alltså inte öre under det skulle jag säga.
1: Nej, precis. och som sagt Lavia han är väl ännu mer oslipad
0: diamant på något sätt han är ja. bara 19 år gammal Ravia eh, eh... är ju mer liksom aktuell att han behöver flytta på sig för att han ska inte spela i championship nej precis nej, alltså... nej, det är ju är där också sen har väl City ett trumfkort där för de har väl någon form av återköps på honom efter att de sålt honom till så
1: när, så när City har då snuvat eh, Arsenal på Rice så, så, så får Ars Arsenal kliva in och ta Lavia istället. Fast, fast City köper honom och
0: lånar ut honom inte gör. Nej, förlåt. Mm. Ja, vi får ja. se hur det, hur det blir. Jag tror att City har ju som sagt trumfkortet när det kommer till Lavia. Men, mm. ja, City så. behöver ju värva någon mittfältare, så är det ju. Ja. Men de har ju något annat på gång som så. är ännu intressantare. City, Ja i mittlåset.
1: Ja! Eh, Guardiol. Till Guardiolas lag. Det där kommer ju bli röret. Ja, det där måste de ju göra non play på
0: när du punkterar honom.
1: <laughs> ja. Men det är en jätteaffär. Det är en jättebra spelare. Det är en av världens bästa mittbackar. Till ett av världens bästa lag. Ja, kanske världens bästa lag. Det är klart att det kommer att bli bra. Och det kommer bli dyrt. Och det kommer bli allt det här. Det är en jävla megaaffär.
0: Eh, som det rör sig om och ja, den här tror vi väl kommer bli av? Ja, det kommer väl bli eh, världen sen de tiderna dyraste mittback. Mm. Eh, det tyder vi mesta på. Eh, det är Citys första bud ska vi lägga på runt 90 miljoner euro eller någonting. Leipzig vill ha 100. De hade inte riktigt att släppa honom den här sommaren egentligen. Nej. Eh, men City kan nog vara redo att höja där med tanke på hur perfekt den där spelaren hade varit för dem. Uh, han ska ju vara vilja gå till City han ska ju ha meddelat det här till Leipzig han vill flytta den här sommaren nu och uh, ta den här chansen jag tror att Leipzig är inte främmande för att om de får rätt summa att släpp, släppa honom mm. Då ska jag ska ändå komma ihåg att de, var, de släppte ju Kristoffer Uncunko här nyligen uh, nyligen, det var ett halvår sedan de gjorde det klart att de skulle släppa honom till Chelsea det presenterades nyligen dock uh, och det var ju ändå en ganska blygsam summa i sammanhanget på 60 miljoner där mm. uh, men ja. det, det var ju för att de övertalade dem att stanna ett år till och då de vann den skytteligan igen. Så att, ja. eh, nej, det är... Jag tror att till City blir av. Och om City får... Det är helt stört att han är född 2002.
1: Det är helt få. Det är sjukt i huvudet att det här jävla monstret är född
0: 2002. <laughs> ja, men, Annars, är så han fyllde 21 i år. år. Det är så fruktansvärt bra. <laughs> det, är, det, är ändå... det är redan så här jävla bra. Mm, det är så fruktansvärt bra. Eh, det är nog många klubbar som... Eh... Ja är lite besvikta för de säkert hade tänkt sig att kunna plocka honom till 2024 istället när en viss klausul tickar in, mm. typ Real Madrid. Eh, så att... Eh, Nej, men det är därför City slår till nu. Ja, helt rimligt också. det är som sagt som, När de spelar med mittbackar som ytterbackar eller man ska kalla deras eh, ny nypåfunna försvarssystem så passar Guardiol helt perfekt. Det är en uppgradering på, på där de har Eh, ni gäller det bara Fajmer i och hitta en annan klubb för om Guardiol kommer in då kommer det inte bli mycket ut för honom eh, så då är det läge, allt för bra mittback för att sitta där och förtvina på en bänk eh, men Guardiol om sitter löser Guardiol då och löser någon form av vinnermittfält då är de klara med sitt fönster typ också mm. kan man väl säga så är det ju ja. ser, ser det bra ut ja det får man väl ändå säga
1: ja, Det är väl om Bernardo Silva försvinner då eh, Kanske de måste ersätta honom med någonting
0: eh, Redmares Mahrez ser väl ut att landa i eh, södra Nej redan... ja, Riyad Mares verkar nog snarare bli kvar Sitter ja, vill inte sälja honom För det är, han har ju fortfarande en kontrakt ja. Och de är väl inte intresserade att släppa honom Till Alla Li som det då pratas om För övrigt samma klubb som eh, Verkar vara på väg att göra klart Med Roberto Firmino på fri transfer Just det det vill säga den, den fjärde av de här storklubbarna, den, den som Edouard Mendy är på väg till eh, som faktiskt var nere och vände i Saudiska andra ligan eh, första gången i klubbens historia förra säsongen tillbaka nu och ska väl försöka hinna ikapp sina konkurrenter där framme ja. Det kommer säkert gå alldeles utmärkt <laughs> Ja, ungefär så, men Firmino verkligen var på väg in där yes. eh, blir dock svårt att lösa Mars även om de har skicka delegationer från Saudiarabien till Manchester för att för att prata med Riyad och hans entourage men City vill inte släppa honom tror jag att han blir kvar. Bernardo Silva är ju också prat om Saudiarabien men där verkar väl City vara redo att försöka kanske lägga ett nytt kontraktsbud för att behålla honom. Jag vet inte riktigt vad som hände med PSG, vad de sysslar med i det här, för de borde väl också vara all over det här.
1: De har varit märkligt uh, overksamma
0: i det här fönstret än så länge. De är väl upptagna med att uh, hantera Kylian Mbappé-situationen, <laughs> ja. men det är också så här, det får ju inte låsa allt annat. Där de verkar få klart med en ny tränare nu, det verkar som att det blir Luis Enrique som uh, tar över dem. Ja. Eh, och då att kanske... de missar Mourinho-chans. Lucho. Lucho. Att Lucho kommer in kan ju också innebära att Neymar stannar. Mm. För Neymar älskar ju Lucho. De vann och trippen tillsammans. Det, det skulle kunna locka Neymar att jag mer kör väl på då. Mm. Nu får jag vara stora stjärnan igen. <laughs> Nej, men sen får vi se om kvar. Vi kan väl dra en kort update. Det är ju inget nytt på fronten där kan man väl säga. Mm. Eh... José Lu har ju kommit in i Real Madrid och presenterat. Han fick ju nummer 14 på ryggen så nummer 9 är ju ledig. Eh, och frågan är kommer den vara ledig till 2024 eller kommer den vara ledig bara i någon månad till. Eh, Pratar sig om att PSG ska ha satt en prislapp på typ såhär, 250 miljoner euro och Real Madrid är inte intresserade av att betala så mycket. Eh, vi får se vart de hamnar. Mm. Men jag tror att Real Madrid kommer att sitta lugnt i båten och om det blir något den här sommaren då blir det sent den här sommaren. Mm. Så att jag tror att det kommer att vara en, en waiting game. Och Real Madrid har ingenting annat på gång än Mbappé 2023 eller 2024. Om det inte blir Mbappé så kommer den truppen vara klar till nästa säsong. Och då är det José som anfallare. Bellingham. Det är Frank Garcia som ny vänsterback och det är Brahim Dia som ersättare till Marco Asensio. Fyra ut, fyra in. Två plus um, <låder> alltså det är ju Bellingham som lyfter Man byter i fan ju fan ändå fan. ut Benzema, Hazard och Asensio Mot Joselu och Brahim Dias <låder> <låder>
1: alltså, ja, Det är ganska roligt, är roligt. Eh, Innan vi tar lite frågor så måste vi ner till Milano Därför Där att eh, Milan och Inter eh, konkurrerar om samma spelare Vi pratade om eh, eh, Turan Marcus Turam, då storebrorsan till Milan förra Nej, vi veckan. pratade om Lukaku till Milan förra veckan Var det Lukaku till Milan? Ja. Jo, men var det inte Marcus Turam också? Marcus Turan var på väg till Milan och det kanske vi jo, nämnde då ja. jag tror
0: det ja. Det var båda de två Precis <laughs> Kanske båda två hamnar inte istället Ja, Marcus Turam är ju den vändningen för han, Milan ledde ju den jakten ganska länge här och det var mycket snack och han, han har ju varit tillgänglig på transfer. Eh, men nu är han ju Uppges helt klar Och valt Inter Tackar nej till PSG, Leipzig, Milan och så vidare eh, När vi pratar lönen då Så verkar man väl få mellan 6 till 6,5 miljoner euro Per år, netto eh, Ska sägas, ser jag mot mätt Ganska högt eh, Får han eh, Men det är ju en, en jättebra värvning För Inter, det är ju en, det är en superspelare de får in Och det är en perfekt ersättning Det är Din Gekko som eh, har lämnat klubben och presenterats för Fenerbahce. Så att Gekko, som jag tycker ändå faktiskt har levererat när han fått spela, jag tycker jag han har visat att på att han fortfarande höll. Liksom. Men det här är en uppgradering. Du får ju en spelare som är reslig som Jeko men också har så mycket andra strängar på sin lyra och kommer kunna funka med väldigt bra komplement till Lautaro på topp, tror jag. Så att jättebra värvning för Inter. Men det intressanta är då, Lukaku... Ska ju snarare nu inte känna att de kan Potentiellt att köpa loss Eller om det blir en lån med köpoption Att de är lite nyfikna på det Men för att genomföra det Så skulle de då behöva skeppa Andreonana, målvakten Som de tänker att de kan få en transfersumma för prata om Manchester United United vill samtidigt inte betala för mycket pengar På en målvakt, vi får se om de hittar någon form av konsensus Där Ja, Vi, pröv... vi har ju inte nämnt det ske Men nu verkar det som att man öppnar för en
1: Alltså det är fyra dagar kvar på det där kontraktet men att man ändå har nått lite längre fram i förhandlingen med David Gea Att det kanske blir en, ett nytt kontrakt
0: Att de kör vidare på Degé Ja, uh, eventuellt då som en utav två Och då kommer de inte lägga så mycket pengar som inte vill ha för Honanna Och där är det snarare, då kanske det är Chelsea då mm. i sånt fall. Men att de är intresserade av att sälja honom För de säger att det här är en skicklig målvakt vi kan ha pengar för och de ser också möjligheten att potentiellt typ ersätta honom med Hugo jurist på fritransfören och sånt där. Eller, ja, Edward Mendy ska ju till Saudi-Arabien. Ja. Men Aha. att de tar en billigare målvakslösning och uh, istället sparar in pengar på så vis så att de kan investera i dem i Lukaku. Jag vet inte vad jag tycker riktigt om det. Bara kanske gå vidare från Lukaku nu när de har värvat Marcus <här> Turan. Kan jag väl känna lite? Ja. Och Milan har ju desto bättre ställt på att kunna köpa. De har ju mer liksom slagkraft på att faktiskt kunna använda transfersummer på marknaden. Men samtidigt, Milan har Milan också haft inställningen att allt som rör sig i truppen är till salu för rätt pris. Men de får ju väldigt mycket pengar från att sälja tonali som de kan återinvestera i truppen. Det gäller att de inte lärar bort dem, om vi säger så, som de gjorde förra sommaren utan att man kanske går på beprövad kvalitet. Mm. De, De behöver ju framförallt nu en då Vi får se vem, vem det kan bli Vi pratade lite om Arda Güler bland annat från Fenerbahce mm. Supertalangen som kopplas till alla toppklubbar just nu Tonåring va? Ja, helt briljant tonåring som jag tror hade kunnat må bra av en. Milan hade varit ett ganska bra steg för
1: honom mm. Ja, det känns spännande Vi tar väl och kastar in lite frågor då vi har Genom. fått jättemycket frågor. Rikke Blomqvist skrev alldeles precis här. Vad händer med Hazard? Är ryktena sanna att han funderar på att lägga skorna på hyllan? Ja,
0: det är... Han har väl inte varit intresserad av fotboll på jättelänge. Jag sa inte han där i inom intervju nu. att liksom, Jag har ju bara tagit det lugnt de senaste åren. Vi ser det, Eden.
1: Du har fuskat på läppbandet. Ehm... I... Han ser det ointresserade av att göras mycket mer av den här karriären. Han, ja, alltså, han, har, han har så väldigt långt tillbaks till den formen eh, som skulle krävas. Då jag, pratar jag, jag inte det fysiskt bara att han, utan ja. det är mentalt. Alltså, han har inte den hunger, han har inte den eh, det, det suget efter. Eh, jag jag tror, tror att han vill göra det som krävs så det krävs mm. otroligt mycket för att, för att spela fotboll på den nivån som han gjorde.
0: Mm. Eh. Och rätta mig om jag har fel så tror jag inte att han heller känner det här att men nu åker jag till Gulfen eller till staterna och cashar in. Nej. utan han vill bara ha någon form av han vill göra vad han vill. Jag tror att han kan känna sig ganska nöjd. Mm. Jag tror att det gör Vi kan man, ha man, kan, fel, man kanske fel kan, kanske jag kan, kanske har alldeles fel, men det är i alla fall den, den uppfattningen. uppfattar jag, jag kan också ha mycket väl fel. Han kanske presenterar sig en litet tröja tror jag imorgon. Ja. Men jag tror snarare för hans del det är alltid svårt, men jag, jag kan tänka mig även om det inte framsåtts så att han är fruktansvärt besviken, ledsen över att det blev som det blev i Real Madrid. Mm. För jag tror att Real Madrid var hans stora dröm, annars skulle han inte ha hållit fast vid den så länge som han gjorde. Eh, och jag tror att det fanns det, det säger ju en del, varje liksom, säsongsavslutning så gick jag han ut och tog micken framför fansen och sa nästa år, sorry för hittills men nästa år kommer jag leverera och det har han ju inte motsvarat en enda gång, det har bara blivit värre för varje år. Men jag tror att det finns en sorg hos honom att det inte att det blev som det blev i Real Madrid Och jag vet inte om han kommer förbi den Överhuvudtaget Alltså att jag tror nog att Jag är inte förvånad om han ställer skorna på hyllan Nej det, det är inte
1: jag heller Men det, det, det är den uppfattning man har fått mm. eh, Så här långt Det har ju kom, inte kommit några smältrykten eh, Om nej, alltså, Lite anbud hit och dit Men nej jag tror inte att det blir aktuellt något. Jag har inte sett. Någonting som jag har uppfattat som, som Trovärdigt Uh, man ska vi, vi har glömt att nämna Gökerets uh, för att ta en liten det är fortfarande Han pushar för den här övergången till uh, Sporting, sporting. Uh, Coventry vill ju ha mycket pengar för honom uh, De kan ju också tänka sig att behålla honom en säsong till Han har ett år kvar på kontraktet um, ja, okay. Jag tror inte Sporting vill betala Allt för mycket för en uh, Spelare för med bara ett år kvar på kontraktet vi, alltså, uh, Sportings hela modell är att köpa billigt Sälja dyrt um, Å andra sidan så betalar man ju ofta ganska bra övergångssummor, mm. men att man scoutar så pass bra att man får ändå dubbelt så mycket för dem eh, i nästa steg.
0: Um... Jag, tror, alltså, jag tror väl att Gökeres kommer hit en klubb för eller senare. Uh... Men Han pushar ju
1: själv för den här flytten till Sporting om man ska tro portugisiska media. Mm,
0: precis. Så. Ja men det, det är ju det som känns mest naturligt just nu också på något sätt. Det verkar bli det just nu snarare än att välja att raka bland alla de här panikslagna Premier som behöver en ny forward.
1: Mm. United som ju faktiskt tittar på Traoré från, från BK Häcken just nu. Uh, Benny. Det var, tror du var fotbollskanalens uppgift. Uh. Uh, har ju häcken har då tackat nej till bud från Glasgow Rangers och Celtic uh, som ska ha varit uh, intresserade av Traoréda?
0: Saudi pengar för Traoréda, då Eftersom att Sheffield United gör också. <laughs>
1: ja, uh, fast uh, då inte ägt
0: av public investment nej, uh, Jag ska säga att
1: det, det är lite skillnad ändå. Uh, det, är, inte, det är inte saudiska staten som, som äger. Uh, då del... Det är
0: någon med ett saudiskt pass som äger dem med, snarare. Med det, det, uh. det, ja, det är saudier. Ja, så är det ju. Mm. Det, är, det är faktiskt en väldigt viktig skillnad i sammanhanget. Nej, men alltså jag vet, jag vet inte riktigt om jag säger att han ska gå in och börja spela i Premier League, Benny Traor, att han har riktigt av den nivån. Nej. Men, Nej, och och Heke, det är bra Heke vill jag ha 5 miljoner
1: euro för honom.
0: Att... Ja, det tycker de gör rätt i att sätta den prislappen. Mm. Det är en ung, väldigt spännande spelare som leder allsvenskans skytteliga trots sin unga ålder så att jag... Men jag tror väl att det kommer bli en, en flytt och jag tycker väl att alternativen som nämns är ju intressanta för honom, såklart.
1: Ja, och jag menar, jag tror också att man har en del med honom från... Eh, det det. från ja, men, när man skrev det i kontraktet att kommer det in ett rättbud, kommer in en, jag menar ett lag från, från Premier League,
0: att då säljer vi liksom... Alltså, ja. Men har ju sadik också som, som väl säkert också Men det är ju skadeproblemen han hade här under Under våren och sånt Som kanske förhindrar Att det skulle ske någonting redan nu i sommar mm. mm.
1: Precis Vi tar lite fler frågor vi ä, 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 um, Erik Hansson skriver Prata lite Leicester City Vilka spelare kommer flytta på sig Och hur tror ni framtidsplanerna ser ut för klubben Vilka ska man värva och så vidare jag tror att det som är viktigt för, för Lester är att ja, man kommer behöva sälja av en del det blir ju svårt att hålla i Madison till exempel, det är svårt att ha honom i... i...
0: Tottenham verkar inte
1: vara tillbaka där Ja, nu. de är tillbaka mm. i racet igen och det känns som en spelare de verkligen skulle behöva de Bra, in, bra för dem ja, de Måste få in kreativitet på, på ja, mitten där Väldigt uh. bra för dem om de lösa det Ja, så det finns en sån spelare som så här, Drewsbury Hall, det är en spelare som är ung, som är, har liksom jättepotential det som nog skulle kunna tänka alltså, som man skulle kunna ha i en vända i, i championship, go med att bygga, by bygga lite saker mm. runt eh, och, och låta utvecklas i klubben eh, under ett sånt här år. För det tror jag skulle kunna vara väldigt utvecklande för en
0: sån spelare. Mm. Eh. Men det finns ju vissa spelare som man känner lite är för bra för att åka med ner i championship. Så är, Så det. är det ju såklart. Jag eh, vet inte om... Ja, Castani kopplade mm. vi faktiskt samman med Arsenal en del. Eh, Så bland det. annat han tror jag väl kommer att flytta på ett eller annat sätt. Jag vet inte hur intresset för Wotfäs här. Kanske inte jättehögt Nej,
1: nej. Sen <laughs> så här: En Didi. En mm. Didi kan man verkligen se. Um, ja. I Annaccio skulle man också kunna se. I Annaccio är bra för Championship eh, tycker, eh, jag Sen tycker jag också. Vissa
0: har... kanske åker ner och försöker bara få fart på karriären där i Championship med Rester. Jag vet inte. Mm. Eh, det är ju gamla. En som har som ska få igång det där nu är det väl?
1: Ja, de precis. Posten. Ja. James Justin är absolut en spelare man ska tycka jag ha kvar. Eh, försöka liksom bygga någonting lite nerifrån. Det är, lite, det är ju inte lugn och ro att spela i championship. så är det ju. Men med den här truppen man har, om man bara kan förbehålla en stomme härifrån så ska man vara så pass mycket bättre än allt motstånd i championship att man ska bara studsa tillbaka direkt. Borde vara det. Borde vara det, ja.
0: Men det ska inte slås fast i scen för championship är en annan plats än vad den var för några år sedan. Det är en mycket mer konkurrenskraftig mm. plats idag än vad det var för några år sedan. Mm. Soumaré är också en sån här spelare
1: som... Eh, ja, ja. <laughs> det är en sån spelare. Det, det är en sån spelare. Nej, men de har några sån här som, som är... Det är inte helt givet att de går rakt, rakt in i liksom ett annat Premier League. Ja, Jamie Vardy. Det är nog ingen som signar en Jamie Vardy nu för tiden. Han... han han, Nej, skulle, inte, han skulle ju kunna verva honom. Det är jag ganska övertygad om, men jag menar Nej, han spelar väl kvar i Leicester. Han skulle väl fan, ner och ner och kötta i i Championship. Det, det skulle han må bra. Ta pengar och dra till Gulfen. Ja, det kanske han gör i förset. Ja, eh, eh, p -p 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 Marcus Lagen skriver Har inte hört så mycket av spelare ut för Arsenal Vad tror du om till exempel Pepe?
0: <laughs> Pepe ja, det, honom han, hade man glömt han, han är på lönelistan ja, ja, ja han, vad, han... vad
1: gjorde Pepe förra säsongen Drog han på sin skada
0: Han lirade ju i Nis. Ja, eh, men Gjorde det väl ändå helt okej okay? Ska vi se
1: här eh, Vad gjorde du? Det är fel Peppe
0: eh, Nikolas Pepe Så säger, mm -hmm. så säger man du, du kan aldrig säga fel Peppe om den Peppe. <laughs> nej, det finns det... bara en Peppe. Ja, <laughs> eh,
1: nej, han hade ingen vidare säsong, Kiasle. Jag tror att han möjligtvis drog på sin skada. Han spelade bara 19 matcher eh, mm. under hela förra säsongen. Så att, eh, jag vet inte vad marknadsvärdet är på Nicolas Peppe just nu, men... Det är väl eh... i Frankrike ännu en vända, va? Ja, alltså svårt att säga någonting annat. Han... han lägger inte ingå i Ertetas planer om vi säger så, men vi ska väl dyka upp där på säsong nu och så får vi väl se mm. eh, som sagt, jag misstänker att han har brottats med, med skador den här säsongen eh, för att oavsett om han var misslyckad i Arsenal så skulle han ha spelat eh, fler matcher för, för Nis om han hade varit hel
0: han är 28 år gammal nu det är fortfarande en övergång jag aldrig kommer förstå frytta mig på nej. nej,
1: så är det verkligen
0: Eh,
1: vad har vi med då på, på listan av ja, Tavares, Lokonga, Balogun,
0: Cedric? Eh, ja. Balogun skulle de väl ha satt ett prislapp på, på runt 35 miljoner pund eller något. Väldigt rimlig prislapp tycker jag, sett i vilken succé han gjorde ändå i Frankrike. Mm. Eh, är väl det spelare som, ja han kommer inte acceptera någon sorts uh, rotationsroll och nu när alltså Reece Nelson kvar, Kettia kvar, mm. Gabriel Jesus, in nej de... Ja, det är ju mer de här utlånade spelarna som man kanske ska hitta nya adresser för. Det är väl där som är känslan på utfronten. Det har vi har pratat mycket om nu ut också men det verkar väl inte bli så mycket av det. Uh, om jag hette uh, Takeru och Tomia så skulle jag nog fundera över uh, min situation. Mm. Uh, om, framförallt om uh, Jorien Timber ska in också i det här. Uh, det är väl någonstans där man hamnar. Eller mm. ni är kvar ytterligare ett år. Bara glad att få vara med.
1: <laughs> precis. Ja, precis. Typ så. Elden i. För fan vilken begränsad fotbollsspelare. Ja, vilken <laughs> kultspelare ändå. <laughs> ja, absolut. Max Svensson vill ha en scouting-rapport på Nicolas Jackson. Kör nu Makoto.
0: Vem är den här? Källs alltså, nya guldklim. Det är ju det här, jag vet att jag har varit inne på det i podden här förut. att Det är en jättelovande forward. 21 år gammal från Senegal avslutar den här säsongen helt strålande. blev ute i månaden spelare i La Liga 9 eh, mål på 8 matcher. Gjorde dock totalt 12 hela säsongen. Om man tittar på vissa underliggande stats och sånt här, så sticker han ju ut i väldigt många parametrar. Det är en väldigt skicklig fotbollsspelare. Men, utifrån Chelseas ambitioner, som de borde ha sett i vad de har investerat och vad den klubben är. Jag ser det absolut inte som en, en startforward i Chelsea och en garanterad succé. Jag skulle vilja säkra mig så långt som att det är större garanti på att bara behålla Romelu Lukaku och spela honom. Och nu, nu kommer jag få vassa emot mig säkert Men jag, jag tycker inte han har visat nog För att gå in och bara plötsligt ha en startplats i Chelsea Jag tycker inte, jag tycker man ska sig blind På de där nio målen på åtta matcher Det är känslan jag får Sen, det positiva aspekten den väldigt överkomlig prislapp I sammanhanget i och med att han har en klausul i Chelsea betalar lite mer än den klausulen För att kunna dela upp betalningen och så vidare Just det. Men om han är tänkt att värvas som ett första val Då undrar jag hur det står till Och vad, vad tanken är Då tror jag att man har övervärderat hans kvalitet och potential Något enormt han kan absolut bli en sån spelare på sikt. Han kanske göra jättebra ifrån sig. Men jag tycker inte att det är... Jag skulle vara, ha vissa tvivel.
1: Men han är främst center forward, eller hur? Han, han, ja. han, han spelar centralt. Och, ah. eh, ganska stor och stark. Ju. Kan han fungera
0: som en target? Ja, men han kommer ju vara, han kommer mm. ju vara liksom center forward. Men han är, ju, han är ju inte bara en begränsad target. Han är ju en spelare som har ganska många andra strängar på sin lyra också. Mm. Uh, han har snabbhet och, och all, allt vad det innebär Liksom teknik uh, Målsinne ja, Det är åtminstone en uppgradering på Aubameyang <laughs> Ja men det är väl de flesta just nu Alba som nyligen <laughs> la upp en bild På sina barn i Barcelona tröjor ja. <laughs> han, han vill tillbaks ja. <laughs> uh, Men uh, Nej men alltså, När de har broscha När de har värvat Datrofofana Det är ju också unga anfallare Med skyhög potential och jag, jag, jag håller inte Nico Jackson lika högt som många andra gör och jag är väldigt, väldigt skeptisk ja, för vi... om det här är rätt <laughs> väg att gå för Chelsea. För tar vi in alla tävlingsmatcher
1: han spelade förra säsongen. Som spelade han, han spelade bara 26 ligamatcher. Uh, han spelade 38 matcher totalt så blev det 13 mål och 5 assist uh, för Villarreal. Det är ju inte det är inte jättemycket.
0: Nej, José Luis 33 gjorde 16 mål i ligan för att det är spanjol som åkte ur han var Madrid på något sorts lån för, jag vet inte, som kostade en miljon. liksom Det var otroligt billigt. Eh, I och för sig och med en klausul som fanns i kontraktet och så vidare. Men, nej jag, jag är jag är skeptisk. Mm. Det, det ska jag ändå säga, jag är, jag är skeptisk. Sen, det kanske blir en dunder succé och jag får ju käka upp det här i stil, men när man Tyckte synd om den här unga killen som heter Marcus Rashford som kastades in för Manchester United i sin debut. Man kände att det här kommer inte gå bra, eh, som jag tweetade en gång i tiden. Eh, så så att man kanske får rätta upp det, men jag, jag är lovande. Ja, potential. Ja, bra prislapp. Ja, men ja, alltså som första forward när de ska bygga om det här laget, om de ska gå för större saker och typ nå över halvan, då tycker inte jag att det är rätt väg att gå. Där har ni det. Hörde ni, det var allt vi hade
1: den här måndagen. Tusen tackar ni som har lyssnat. Sillypodden är tillbaka på torsdag igen. Vi tuffar vidare in i sommaren Makoto mm. eh, och det gör vi så gärna. Det är nu bara en vecka, lite drygt kvar innan... Eh... Det stora internationella fönstret slår upp sina portar. Ja, ja. eh, och trupperna börjar återsamlas då för försäsong. Det är en kort semester de har eh, Vi hade en artikel om det på Sportbladet idag Om det här med spelarens hälsa Och spelarfacket som har ut ifrån eh, Angående ja, men, speltid Det var väl Declan Rice som var uppe och spelade 61 matcher eh, Föregående säsong och så direkt iväg på landslagsläger Två veckor semester ungefär Och sen på med försäsong In
0: ingen, Inget slår uh, Pedri 2021 det, 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 liksom, det, det, är, det är liksom det som är måttstocken på något sätt Tonåring, spelar varje match för Barça, spelar ett EM. Direkt från EM åker spela OS. Men mm. <laughs> så klart att han kraschade. Ja. <laughs> Någon måste ställa stopp någonstans. Han åkte ju spela OS och varje... det var en ett steg för lågt. Nu får ni ge er liksom.
1: Jag, jag tror jag varit inne på det här i något tidigare tillfälle när vi har haft den här diskussionen att jag, jag tror att det kommer behöva införas ett spel tak för hur många spelare eller hur många matcher en spelare får spela under en säsong. Sen för att tvinga klubbarna att rotera lite grann antingen eh, antal matcher eller minuter eller på något sätt det, det, det Men ska, ska
0: landskampen räknas in i det? För då där kommer det ju ge en problematik som... Jag tror att det, det,
1: här är ju, det här är ju en problematik där, där klubbarna och förbunden inte helt enkelt kommer överens och där klubbarna har fått mer och mer makt över den internationella fotbollen
0: Men ska man inte sätta speltaket bara för klubblagsmatcher då och bara låta landsl landsl landslagen måste ju fortfarande få För ja, Det är det här
1: som är problemet verka. för då kommer klubbarna säga nej men då ska det gälla dem också Eh, vi måste kunna ha våra, det är vi som betalar spelarnas löner, det är vi som mm. driver den här sporten framåt, det är vi som driver hela ekosystemet. Ja, för det, för, för, förbunden ja. lever på oss, det är ni som föranpassar, det är ju så klubbarna resonerar. Eh, Medan förbunden säger, de spelarna vill spela för sina länder, det här är liksom det viktigaste, det här är liksom sportens mm. kärna. Eh, så att det är en väldigt svår förhandling, men jag tror förr eller senare. Alltså jag, alltså jag tycker inte Det är en dum idé där med Att sätta ett Jag vet inte matcher. exakt Hur det skulle fungera Jag,
0: jag, jag, jag har haft någon, någon Pladdrig utläggning Om det förut Givetvis men... börjar jag Dra någon sorts Baseballreferens i huvudet När jag tänker på Att de hade ju Begränsningar När de spelade, när de spelade Just vad heter det, World Baseball Classic Här nyligen mm. När det här är liksom Deras World Cup Där även MLB-stjärnor Får vara med Och spela för sina landslag mm. Då har de ju För alltså pitchers då, För kastare Så har de en liksom, Gräns Beroende på vilken match I turneringen det är hur många kast de får kasta innan de måste bytas ut. Och då är det väldigt få kast i början av turneringen. Och sen när det kommer till final så får de kasta många fler. Men i tidigare turneringar turneringen så de största stjärnorna får bara kasta max typ 60 kast på en match. Sen måste de bytas ut. Och kan, Det är som att sätta då en gräns på att Ja, men Declan Rice åker på engels landslagsamling. Han får spela max 60 minuter. Att den liksom, då måste du göra ett byte på det. Sen sen funkar kanske inte det i fotboll eftersom som att du har begränsat antal byten på ett annat sätt men det är en tanke om inte annat mm. att att alltså, jag tror att jag tror väl också nu när klubblags VM ska väl alltså, i stort mm. format eh, alla turneringar ska bara utökas det ska bli fler Champions League matcher det ska bli fler VM matcher det ska bli alltså fler... att det här nya CL-formatet har fått smygas ut bara i liksom så här UEFA bara utnyttjade hela superlig diskussionen med att smyga ut ett format som basically är Superlig idén mm. Men det har varit extremt lite snack kring vad det faktiskt är för nytt CL-system som kommer. Inte nästa säsong utan säsongen efter det. Mm. Jag är väl inte ett jättefan av det, kan jag väl lugnt konstatera. Nej, eh, Inte jag heller.
1: Hörde ni det var allt vi han. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka på torsdag igen på Återhörjande.